0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Lo que no dijimos el domingo. Mi nombre es Marcela y estoy con mi esposo Ezequiel que me está acompañando en el día de hoy. o yo lo estoy acompañando a él. Eh, ¿Vas a saludar? ¿vas a saludar Estás
1: en plena introducción, no te, iba, no te iba a detener.
0: No, pero como siempre termino de hablar y me decís, ¡ay, no me dejaste hablar! Entonces, bueno... <risa>
1: Bueno, gracias por no dejarme hablar. Ajá. <ríe> sí, acá estamos, acá estamos por la, el segundo episodio de esta segunda temporada, dos de dos.
0: Segundo episodio de la segunda temporada. Súper feliz de estar con ustedes. Literalmente acabo de aterrizar. ¿Es verdad? <ríe> Vengo del de Salvador, ¿Todavía mi país. Huele el Salvador, mira huele el Salvador, huele a cafecito y a, a pupusas. Huele a pupusa, sí. Sí, sí, sí. Acabo de aterrizar súper feliz, te cuento, Tino, que me fue muy bien y Ajá. les cuento a todos. <ríe> me fue súper bien y tuve la oportunidad mágica, o sea, espectacular, de hacer un círculo en El Salvador. Primer wow. círculo en otro país que hacemos.
1: Es la primera vez en, en la historia
0: de casa, de
1: la vida de casa. Ajá.
0: Y me tocó hacerlo en mi país, Qué así locura. que fue algo, pero impresionante. Conocí a muchas personas que pertenecen a casa, que ven los servicios. Ay, no, es que fue una cosa, pero maravillosa. Estuvimos conversando muchísimo, conversando mucho acerca de, de cómo se mezcla la fe y la psicología. Fue una conversación, pero <risas> espectacular. Y la verdad es que fue uno de mis highlights. No tengo palabras para describir lo que viví. O sea, es que fue algo tan lindo, Tino, que me llenó tanto el corazón y no veo la hora para llegar a otros países, a Colombia, Argentina y conocer a todas las personas que nos ven desde otros países. O sea, somos una iglesia sin paredes y lo pude ver y presenciar como nunca, lo pude sentir como nunca. Eh, fue un café ¿Qué, qué se precioso. sintió?
1: Eh, porque es cierto, hay algo que va pasando en la iglesia que va creciendo y que, va, eh, que estamos descubriendo esto, uh -huh. de, de encontrar gente en todo el mundo que se siente tan parte de casa, como, como gente que por ahí presencialmente viene el domingo. Eh, ¿Qué, qué se sintió encontrar gente así?
0: Es que lo más cool es ver a personas que por ahí uno ve online, o sea, en alguna claro. reunión los hemos visto, y lo más lindo es decir, ah, sos de carne y hueso. <risa> <risa> eso, eso, y, y que, claro. y que la, la relación está. Mm. Aunque por ahí uno no se conoce en persona, cuando uno se conoce en persona es como decir, te conozco toda la vida, sos mi amigo, ¿no? Entonces, eso fue muy impactante habían personas que habían eh, viajado desde súper lejos desde otras ciudades y fue tan especial de hecho conocerse entre ellos me causó mucha gracia porque armaron su grupo de Whatsapp no. <risa> Casa del Salvador Casa del Salvador y, y ahí quedaron en comunicación y fue pero precioso de verdad algo algo muy muy lindo tenés derecho a envidiarme porque <risa> fue Fuiste el la, la, primera, la primera la primera en, la en la hacer primera. algo así que, sí. que la
1: verdad que está increíble yo aprovecho a agradecer a Kemuel, eh, gran amigo que nos mandó unas tazas de café increíbles. Eh, así que en este momento estamos haciendo Kemuel, el podcast, con las tazas de café en la mano.
0: Las puedes escuchar este, ahí. Sí.
1: Eh, así que tomando cafecito rico. Eh, gracias, sí, Kemuel.
0: Sí, no, fue realmente muy, muy bonito. Así que le mando un saludo a todas las personas que fueron y a las que no pudieron ir. Bueno, también un saludo súper especial. Y próximamente... Que, que es
1: un poco el, el sueño del próximo año, ¿no? Sí. O sea, porque cuando yo lo publiqué, cuando eh, usaste mis redes para aparecer Ajá. en ellas, eh, gente comentaba mucho decir, ¿y por qué no pasa por Costa Rica? ¿y por qué no pasa por Colombia? ¿y por qué no vienen para.? Eh, es un poco el sueño, ¿no? De, sí. de que eh, ahora el próximo paso es que podamos realmente abrazarnos sí. y conocernos. Así que. Si quisieras que apareciéramos por donde sea que estás y, y que hagamos un, un pop-up o un mira como hizo Marce, un círculo pre, eh, presencial, te invito a que escribas ahora mismo en los el comentarios país, dónde tenemos en el que ir país primero? y ciudad, <risa> sí. sí, país ciudad y qué deberíamos comer cuando nos encontremos. Qué rico. País, bueno, nosotros comimos. ciudad y comida.
0: Nosotros comimos puros postres, deliciosos, Amén. deliciosos.
1: El poder de Dios estuvo ahí.
0: Pero bueno, quiero eh, eh, comentar un poquito acerca de la prédica y, y tengo que decirte, fui la primera pecadora, porque <ríe> el domingo estaba en la playa, entonces <ríe> en El Salvador. Nah. Sí, sí, pero traté de escucharla y lo que pasa es que se me entrecortaba con el se internet Se me
1: entrecortaba entre el disfrutar el sol, sí, el sí, mar. Sí. Entre <ríe> el
0: mar, la playa, los cocos. Se, se me entrecortaba, entonces bueno, decidí eh, bajarla por, por el podcast y la escuché en el avión o sea,
1: Muy bien. Imagínate,
0: escuchando a mi esposo ahí en el, ahí en el avión, estuvo sensacional la prédica, me encantó Estamos mm. en la serie como niños y la voy a extrañar esta serie porque ha sido lindísima sí. Y tengo el privilegio de cerrar la serie el próximo domingo
1: Feliz, feliz de, ¿No? que, feliz de que puedas eh, cerrarla, estoy expectante
0: ah, Yo también, yo también, generalmente predico entre medio de serie Así que esta es una que he estado observando desde afuera, pero, mm. pero me ha encantado. Y mm, estuviste hablando de, de, de no tomarte tan en serio. Sí. No te tomes tan en serio. Me encantó. Eh, ya solamente esa frase es como que me ayuda mucho en, en todos lados donde uno va a decir, bueno, no tomemos tan en ¿verdad? serio, no es tan grave, nada. Es tan, <risa> ¿no?
1: Hace bien. Eh,
0: sí, sí, sí muchísimo, muchísimo.
1: Hace bien no tomarse tan en serio. Te voy a decir algo. La serie, eh, cuando la pensamos, que fue allá cuando estábamos en, en Málaga y, y veíamos los cuadros de, de Picasso diciendo que él había trabajado toda su vida para pintar como un niño.
0: Sí.
1: Eh, no me imaginé que me iba a hacer tanto bien la serie. Y la verdad que me ha hecho demasiado bien. Eh, reconecté con partes muy internas mías y que en algunas cosas sigo siendo eh, muy niño. Y, y disfruto esas. Y de hecho, esta semana, que mi esposa, vos no estuviste... mi viernes, me, me hiciste abandono del hogar. Viernes, sábado, domingo y lunes. Me fui a la casa de mi mamá. Oh. Entonces, claro, agarré toda una etapa de ser como niño otra vez, ¿no? Claro. Eh, y nos pusimos a hablar de, de esas cosas. Y, y hablar un poco de eso, mi, mi, mi mami me decía, eh, desde chiquito siempre fuiste ese niño que uno... Era siempre el optimista de las cosas, siempre un positivo constante. Y me decía, y siempre fuiste el que cada vez que uno le preguntaba qué estabas haciendo, estaba jugando. Con B larga lo decía, ¿no? Jugando. Eh, y, y que con, y con con la imaginación creaba y seguía creando cosas. Me, y, y es algo muy interno mío de que la serie me llevó a reconectar con esa parte, de decir, ok, esas son las cosas que, que estaban bien de esa niñez, ¿no? Y, y qué lindo ver que en el medio de, de todo lo vivido, eh, con el crecimiento y los sufrimientos, todavía tengo esas cosas. Eh, todavía vivo muchas de esas cosas y me ha hecho demasiado bien descubrir eso. Descubrir que un poco desde ese lado entiendo el reino de Dios y tiene mucho más sentido para mí. Entonces, lo que hice esta vez en la, en la prédica fue hacer un... Para, te, te estoy sincero, me... Para, para mi mente que me gusta siempre ser como organizado en lo que cuento eh, tener como un hilo de conducción en toda la enseñanza era como que y además me gusta que me gusta eh, tratar de tener una historia bíblica y que la historia como que escupa los conceptos o sea diga estos son no que escupir de literal sino de, que me diga estos son los puntos y en este caso no era así entonces había estaba en toda una pelea emocional eh, hasta que acepté decir bueno va a ser más desordenada y me hizo bien contarles a, a todos decirles miren que va a ser un poquito más desordenada de lo que suele ser pero necesitaba contar todas estas cosas que me habían quedado guardadas así que ahí hablamos de cuatro conceptos de eh, permitirnos equivocarnos de aprender a decir no sé porque la verdad es que nadie lo sabe eh, número tres era jugar y número cuatro celebrar a otros y, y ahí caminó la enseñanza
0: qué lindo aprovecho a preguntarte qué le dirías a Ezequielito de, de ocho años a Ezequielito del cual te acuerdas algo que, que que hoy piensas decir quizás algún miedo que tenías en ese momento alguna inseguridad qué le hubiese dicho qué le dirías hoy en día a, a ese Ezequiel chiquitito ya que decías esto de que te estuviste en estos días acordándote de cuando eras pequeña
1: la primera que se me sale es prepararte para lo que se viene digamos <risa> eh, desde un lado eso y segundo, es, eh, no, no sientas culpa de seguir jugando. Uh -huh. eh,
0: eh,
1: creo que creo que aferrar, aferrarme un poco a, a decir esas cosas que, que, que me hacen quien soy, la idea es seguir, ma seguirlas manteniendo porque me costó un rato volver eh, emocionalmente, unos años me alejé de eso eh, por, por varias cosas vividas. Y al encontrarlo otra vez, es como que encontré la plenitud de lo que Dios había soñado para mí. Entonces, eh, le diría eso, ¿no? Que dejé de pelear un poco contra quién es eh, y abrace todo lo que Dios le dio.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Hmm. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo me es, hace ¿no?
1: llorar acá. <ríe> Arrancamos el podcast y no se levanta más.
0: ¡Qué bonito es a veces pensar en, 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 el, en el yo chiquito, ¿no? En, en quienes éramos como niños y, y saber que que hoy en día podemos ir a rescatar a esa persona, ¿no? mm. esa, a, esa, a ese niñito, a esa niñita, irle a decir que todo va a estar bien, ¿no? que, que todas las luchas van a valer la pena, sí. que vale la pena soñar, sí. ¿no? que you'll be fine, vas sí. a estar bien. Qué buena frase, qué buena
1: frase, vas a estar bien. Uh
0: -huh.
1: Sí, creo que es una gran frase para decirnos, ¿no? Es decir, vas a estar vivo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh. Creo, bueno. que, creo que una de las cosas que más, te, te hacía esa pregunta porque también creo que una de las cosas que más se me han venido a la mente en estos, en estos días es despertar a, se habla hoy en día muchísimo de eso, ¿no? de tu niño interior, pero todos uh -huh. tenemos un niño interior, uh -huh. entonces el escuchar la voz de ese niño de esa niña es tan importante no y, y creo que con todos los conceptos de los que hablabas te, tenía todo que ver con eso, con sí. despertar a ese niño que nosotros tenemos adentro. Algo que me causaba mucha gracia, bueno, tendría que empezar en orden, no pero algo que me causaba mucha gracia es el ejemplo que ponías en el gimnasio de cuando nadie sabía lo que estaba, ¿sabes las veces que me ha pasado eso? Que yo digo, voy a seguir al que tiene la cara que se ve más seguro, ¿no? que sabe lo que está haciendo. Y de repente vengo y digo, no saben nadie sabe lo que está haciendo aquí. <risa> tipo, más perdido es imposible. Que en pero, general estamos eso? uno al lado
1: del otro y en general alguno de los dos agarra y, y siempre estamos en la inseguridad de quién es el que realmente sabe qué es lo que hay que hacer.
0: Sí. <risa> Pero eso me causaba mucha gracia
1: Pero hay algo muy fuerte ahí, en el hecho de que realmente nadie sabe. Y, y da una paz interior, sí da, da una, una tranquilidad el decir hay tanta gente que, que necesita y siente la presión de decir hay que saber ya Sí. Porque, de hecho hay algo que me pasó ayer durante la prédica Que el, el ejemplo que traigo de lo del Papa No lo tenía sí, planeado Sí,
0: dijiste, ay, perdón por la ignorancia y tipo...
1: Bueno, eso fue para mí muy fuerte Porque el ejemplo del Papa yo no lo tenía preparado Lo había visto, me lo acordaba Pero rebotó en ese momento sí. Y dije una frase que es perdón por la ignorancia Pero dije, qué mala frase porque voy a pedir perdón por no saber? Hmm. Lo que no se sabe, no se sabe eh, y, y parece que nos tenemos o sea aún en vivo me tocó decir no, no, no para, para, para no necesito pedir perdón por ser ignorante en algo sí eh, entonces eh, frené y dije bueno está bien decir no sé está bien admitir y hay algo que pasa ahí que esto sí es una de las cosas que me quedó afuera si querés lo vamos haciendo así que me voy metiendo con lo que más y te voy contando <risa> que me quedó afuera porque me quedó tanto afuera no, no. que fue una de las cosas que es el poder que genera cuando decís no sé es que se activa otro poder guardado que es el poder de la vulnerabilidad. Mm.
0: Uh -huh. Que lo
1: que estás haciendo es que estás siendo vulnerable en voz alta.
0: Mm. ¡Qué fuerte!
1: Y cuando uno se da cuenta que ante lo que está viviendo estás haciendo lo mejor que podés, porque la verdad es que eres experto en tu propia vida, porque la verdad es que nadie ha vivido tu vida antes, y aunque otros tengan consejos, el único que sabe cómo llevar adelante la vida es uno mismo y en realidad es que uno tampoco sabe uno activa con el no sé el poder de la vulnerabilidad en voz alta uh -huh. y eso activa otra cosa mucho más preciosa que es que la gente alrededor empieza a decir yo también o mejor dicho, no sé. yo tampoco
0: <risa> <risa>
1: este, sí. y, y eso nos hace nos une a otro punto uh -huh. que algo que me quedó afuera y que quiero honrarte hoy en público es que la semana pasada abriste tu corazón vulnerablemente en tus redes, contando lo que habías vivido con, con tu hermana y diciendo lo que el, la, la sensación de trabajar y acompañar a alguien con, eh, con una situación mental, lo que genera en tu vida. Y cuando lo abriste dije, wow, porque cuando uno comparte, cuando uno abre la vida, ya no es tuya, es de todos, y uno a veces es muy cuidadoso en qué comparte y qué no, pero nos abriste un espacio y fuiste súper vulnerable. Y activaste desde mi lado aún decirte que admiro lo que estás haciendo con tu hermana todo el tiempo, pero además creo que activaste muchas personas, esta cuestión de gente que está eh, lidiando con situaciones mentales también, uh -huh. o que tienen familiares con situaciones mentales, hay un poder en decir, la verdad que nadie tiene idea. Uh
0: -huh. eh, sí. sí, yo creo que son cosas, como, como vos decís, cuando uno es vulnerable con lo que uno está pasando gracias primero por esas palabras tan bonitas pero creo que al final es eso cuando nosotros somos vulnerables y el decir no sé para mí es, es ser vulnerable ¿no? uh -huh. eh, y, o, o decir la estoy pasando mal con esto o no sé qué hacer o hay días en donde tengo ganas de tirar la toalla ¿no? son, son todas sí. formas yo me recuerdo cuando mi sobrinito era chiquito bueno nuestro sobrinito era chiquito él siempre decía no sabo ¿Viste? cierto
1: no me acuerdo eh,
0: y no sabo no sabo entonces eh, no sabo <risa> no sabo Tati no sabo tati entonces pero creo que son palabras que uno tiene que decir más seguido y, y no sentirse avergonzado por eso no sentirse avergonzado por eh, no tener la respuesta estarla pasando mal tener días en donde uno dice no no sé cómo voy a continuar eh, y, y, y me llamaba mucho la atención que decías esto de que todos pensamos que el otro sabe, sí. todos pensamos que el otro sabe lo que está haciendo, sí. ¿no? Eh, en alguna prédica yo había comentado que a veces está este dicho, es decir, actúa confiado que la gente te va a creer, ¿no? Claro. Actúa seguro que la gente te va, te va a creer, eh, pero qué lindo también es a veces abrir el corazón y decir, bueno... No tengo esta respuesta y esto, esta situación no la sé manejar porque ahí abrís la puerta para que otras personas también digan lo mismo y se sientan acompañados y al final genera un sentimiento de no estoy sola, no estoy solo. Hay otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Y también yo creo que cuando uno tiene la valentía de decir no sé, se te abre la puerta para aprender algo nuevo. Mm. Porque no hay cosa también más odiosa que conocer una persona que siempre te dice, ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. ¿Eh, ¿Viste tal cosa? Sí, ya lo vi. Sí, ya lo hice. Sí, oh, ¡Qué aburrido! ¡Qué pereza, ¿no? Entonces, eh, entonces... Qué aburrido
1: eso. qué aburrido saberlo todo. Hay un, hay un autor que me encanta, que se llama Rob Bell, y él dice que... Viste que uno siempre tiene esa frase de decir, bueno, cuando lleguemos al cielo entenderemos todo y le voy a preguntar a Jesús todas aquellas cosas y quiero que me cuente todo. Y él dice que... Él dice siempre que cuando llegue al cielo no quiere hacerle todas las preguntas a Jesús porque quiere quedarse todavía con cosas por saber. Hmm. Porque el no saber es el motor de seguir creciendo y avanzando y qué lindo que en la vida no sepamos cosas Sí. Eh, y la verdad que saberlo todo sería aburridísimo
0: sí, completamente eh, perdón, <risa> de repente me y se movió nuestra perrita tibuquita se tibu. movió
1: y, <risa> eh, sí. pero sí no,
0: pero sí, totalmente, muy bueno eso algo que me encantó también fue eh, esto que hablabas de jugar ajá eh, pero me llevaba a pensar, no, no, no sé si fue exactamente en ese punto, pero me, me llevaba a pensar esto de, de a veces siento que somos tan formales en las cosas, ¿no? Como vernos bien, no sé si era parte del, del, del punto de no sé, pero eh, era como, como eh, verse formal, verse bien, verse todo prolijo, ¿no? Y, y creo que hay un poder en el, tengo ganas de reírme, ¿viste? Reírme, ser más libre, quiero ser quien soy, ¿viste? Estoy en un lugar y demostrar felicidad o demostrar asombro o ir a los mismos lugares quizás que fuiste y decir wow esto es increíble esta comida está buenísima esto el, el, el lograr estar presente en, en donde estás y ser uh -huh. que, que creo que suena tan sencillo pero la realidad es que es tan difícil y, y no difícil sino que tan desafiante porque a veces estamos tan pendientes de lo que los otros van a pensar de lo que los otros van a decir ah no ya sé en qué punto era que hablaba de esto hablaba de esto cuando decías lo del concierto <risa> que yo te decía, no te pongas, por favor. Pero fue muy
1: gracioso porque me lo dijiste cuando nos lo, lo entregaron. Yo sabía, yo sabía que el espíritu nerd, pero
0: eh, en, fue en ese punto. Pero eh, eso, pero, o sea, ¿quieres que te diga algo? Me, me, voy a, me voy a abrir, voy a ser muy ordenable en algo. O sea, es que en las metas que yo había escrito para este año. Una de ellas, eh, a mí me gusta escribir menos metas, tipo, voy a hacer ejercicio cuatro veces. Menos metas así y más metas que tienen que ver con ser. Claro. Y, y una de las que había puesto era, era eso, ser más libre de, de pensar, de decir, de no sobrepensar lo que la otra persona va a decir o a pensar de lo, de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y creo que hay, es tan, cuando lo vives... Es tan evidente para las otras personas. Que, sí. Porque sos tan auténtico, tipo, me quiero emocionar, me emociona, te quiero abrazar, te abrazo, me qui quiero jugar, juego, quiero decir un chiste, lo digo, quiero. No sé. Eh, no sé, sí, pero, que, eh, pero es que combina. Libertad en sí. Que
1: combina con, que lo decimos varias veces, ¿no? Es decir, el hecho de que seas libre, cada vez más libre de ser vos mismo, no significa de que eso te haga una persona más hiriente. Porque esperamos que ser más libre. Saque lo mejor de vos, no lo claro, peor. Claro. ¿No? O sea, no decir, ay soy más libre, le ando no. diciendo al mundo que me cae mal, que son horribles, que. No. Este, aquel es narigona. Es... O sea, es, <risa> no. es la cuestión de decir, o sea, si, si vas a salir y ser libre, esperamos que la libertad te lleve a ser la mejor versión de, de vos mismo, ¿no? O sea, es como que ahí está el, el poder de la verdad, esa. Pero sí es. Y, y uno de los temas que dejé afuera fue el hecho de reírse. Dentro de jugar, reírse es clave. Sí.
0: Sí. Pero, y
1: reírse y reírse fuerte. Y, y uno a veces, no sé si te pasa, pero hay momentos donde uno se ríe, se ríe a carcajada fuerte. Y cuando terminás, en especial cuando vas creciendo, a mí se me instala uh -huh. esta frase: y, ¿Cuánto hace que no me reía así? Uh -huh. Creo que cada vez nos tiene que. Tiene, cada vez tiene que pasar menos eso.
0: Sí.
1: Cada vez tiene que ser o bueno, decir. Ayer me reía así y sí. antes de ayer me reía así. Tenerme y antes
0: fácil. Claro.
1: De hecho, eh, a, a, que era una de las cosas que tenía... A mí me encanta reírme de, de, los, de los stickers y los gifs que uno amo, manda por, amo, por WhatsApp. Amo, amo. Y, y yo tengo una tesis de que la gente amo. se siente muy orgullosa de sus gifs.
0: Y yo, o sea, ese son, mi, son medallas. <risa> <risa>
1: que aunque no los crearon ellos, sí, sí. los asumen y los mandan. Yo en, en, esto, en estos días que estuvo eh, Marce en El Salvador, hubo un gif entre nosotros que se puso de moda que fue como perfecto. Que, eh, lo tenía hasta una grabado para herida. mostrarlo y todo. Estuve a punto de, de ponerlo. Eh, pero, eh, pero como uno se, como uno se permite re, 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 reírse... se
0: gifs. Son la ...reírse, son la mejor reírse del mundo. de los
1: gifs y los stickers. Creo que hay una cuestión con... Con, con ser sincero con, con quien uno es y, y con, con es, estas cosas me causan gracia, estas cosas eh, me, me dan vida, estas cosas me hacen bien, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, me encantó, me encanta eso y, y creo que todos tenemos esa necesidad y fíjate qué interesante lo que decías porque hablabas esto de la libertad, ¿no? De decir, ok, pero la libertad no significa voy a decir todo lo que yo te quiero decir y uh -huh. hace sentir mal a la gente, ¿no? La libertad real es otra. Alguna vez escuchamos un pastor que decía, es que, es que Jesús nos hace libre para ser mejor, no claro, para ser peor. Para ser más, ¿no? para, para ser más, ¿no? Entonces, me menos. decir, bueno, la libertad tiene que ver con eso. Y, y creo que es, la libertad real es cuando sos mejor persona, cuando te reís más fácil, cuando pensás y, y tus pensamientos son, eh, son buenos, son edificantes mm. para otros, ¿no? También lo que decís. Pero eso, eso sí, que, que
1: un poco lo hablábamos y justo me quedé hablando con, con algunos pastores que, que habían venido a visitarnos y yo les hablaba de porque contaba esta cuestión de que para mí la iglesia sigue siendo el espacio donde juego y hablaba de que como pastores el, 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 el servir y el, y el ser pastores tiene que ser algo divertido tiene que ser algo que uh -huh. no puede ser esta cuestión de que el pastor es el tipo sufrido no, no. Porque, porque si, si uno está viviendo la plenitud de lo que debería seguir ser, seguir a Dios, no puede ser el tipo más amargo de la historia. Hmm. No puede ser. Sí, no. Es decir, el pastor, ahí está. Pobre. Sí. Te, tenemos, que, tenemos que cambiar un poco. Y, y por ahí aquí le estamos hablando a algún que otro pastor que esté escuchando. Sí. Es decir, disfrútalo. Y si sí. no lo estás disfrutando, hay algo que cambiar. porque sí. aunque, Hay algo
0: que mejorar. Sí. Y tenemos que, también, ¿no? Es un mensaje por ahí a pastores también, pero decir, si, si tu frase es siempre, ¡ay, el ministerio es difícil! Es, es, duro, solitario, es, poder, es solitario. Bueno, cámbialo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, cámbialo porque, sobre el tema porque claro,
1: sería una locura que Dios haya creado un espacio y nos haya llamado a Él para ser personas tristes y solitarias. Sería un error.
0: Sí, completamente. Sería
1: un error. Eh, sé que te tenés que ir porque sí. empieza tu círculo.
0: Empieza mi círculo, estoy a pleno, ¿no? Entonces, no respiro.
1: lo que puedes hacer si querés es, te vas a tu círculo ahora Ajá. mismo y yo me quedo contestando las preguntas que me entraron por Instagram. ¿Qué te parece?
0: Ah, bueno, haces podcast solo? <risa> No, está bien. Y,
1: y este es el show de Ezequiel.
0: El show de sequía, me parece bien. Antes de irme, nada más te digo esto. Una de las partes que fue la inicial, pero que me encantó, fue cuando vos hiciste esta... Eh, hiciste esta... Están... ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo está? ¿Clarificación? ¿Clarificación se dice? ¿Aclaración? Aclaración, eso, eso, eso ahí está. Aclaración de cuando decías que... Eh, ah, no, no recuerdo, pero era como decir... Eh, permitirte equivocarte. Que una mm. cosa es decir, ah, sí, puedes equivocarte, sí, pero permitírtelo. Saber claro. decir, no, no tenés por qué ser perfecto. Tipo, darte ese permiso, que es algo muy, algo muy distinto a... Ah, bueno, acepto el error, ¿no? Pero per permitítelo. Exacto. O sea, no todo puede ser... Un, un. Como.
1: Sí, no no hablaba del, del post, que es aceptar el error, hablaba del pre, sí, que es permitirte bueno. equivocarte.
0: Muy bueno, eso me había quedado ahí pendiente, así que te lo quería decir. <risa> y ahora ya me voy a mi círculo viviendo a mil. <risa> pero bueno, pero amamos pero lo que hacemos, eso sí. sí ¿No? Que este domingo predicas vos. Estás este increíble. domingo predico yo eh, y. Y, y estoy muy pero muy feliz, tengo distintos tópicos así medio mezclados en la cabeza, pero una de las cosas que, que me está llamando mucho y me enciende mucho el corazón es pensar que es cierto que tenemos que ser como niños pero no aniñados, entonces estoy, creo que voy a ir niños por Niños pero
1: no caprichosos,
0: niños pero no caprichosos, sí, exacto Me gusta, entonces, buen título, ¿eh? buen voy.
1: título, te lo voy a robar Ahí voy, ahí voy Predícalo porque te lo predico yo
0: bueno, te amo, me voy a mi círculo, los Dale. quiero gracias por escucharnos, no sé si tuvo sentido el día de hoy pero, pero es lo que hay
1: <risa> buenísimo, bueno Chao. me quedo respondiendo, al final de la prédica eh, estamos tratando de poner en nuestras historias de quien sea que predique eh, un espacio para que tú puedas hacer preguntas que te hayan quedado de el, la prédica. Entonces voy a responder algunas que me entraron por acá y se las voy contando mientras mi esposa ya me abandonó oficialmente. Eh... <risa> eh... Pregunta no sé si decir... no, no voy a decir el nombre de la gente para que no quede expuesto, voy a decir simplemente la pregunta. Dice, el no tomarme tan en serio ¿puede afectar mis sentimientos al sentirme menos? Gran pregunta. Gran, gran pregunta. Te voy a explicar algo. Yo creo fervientemente que el no tomarte tan en serio... ...nace del realmente no sentirte menos. Porque nos tomamos muy en serio cuando nos sentimos menos. Y tratamos de aparentar, ¿verdad? Entonces, creo que hay un poder cuando trabajamos en esa... En esa ...solamente aquel que está muy seguro... ...o, o empieza a tra trabajar a estar seguro de sí mismo puede reírse de sí mismo. Eh, es como que es una, es una coraza de seguridad. Eh, yo me puedo reír de aquellas cosas, no voy a dejar que otros se rían de mí eh, sin que yo me ría primero. Entonces, eh, de hecho, cuando yo cuento, soy muy vulnerable, cuando cuento cosas en las prédicas, lo que hago es que más que la gente se ría de mí es que yo me río con ellos. Entonces, eh, no creo que afecte tus sentimientos al sentirte menos, sino que realmente... Eh, te va a hacer más fuerte todavía. Eh, después alguien me pregunta cómo sé si ese sueño lo puso Dios en mi corazón. Es una gran, gran, gran pregunta. Eh, primero hay que probar. Primero hay que probar. O sea, lo mejor que te puede pasar al principio es, es probar. No todos tenemos la ciencia de decir, no, no, es así. Eh, Dios de esto lo siento porque Dios me lo dijo es difícil la verdad vamos a ser sinceros uno va probando y en el probar se va dando cuenta si está yendo bien o no está yendo bien ahora te voy a contar algo que me contaron una vez y me, me enseñaron como a, a un parámetro de saber si algo es o no es la voluntad de Dios me dijeron y me dijeron que son cinco puntos que en realidad siempre me acuerdo cuatro así que voy a nombrar cuatro puntos pero de los cuatro, por lo menos, necesitas tener tres. ¿Vamos? Clave número uno para saber si es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Muy bueno. Saber si hay alguien en la Biblia que diga, obviamente, que lo que estás queriendo hacer está bueno, ¿no? Número dos. ¿Qué dice alguien que te quiere y que es como un mentor espiritual? ¿Sí? Hay que buscar un mentor espiritual, un pastor, un amigo que, que te acompañe que te lidere y decir, bueno, ¿qué opina esa persona sobre aquello que estás eh, diciendo? Número tres ¿Qué dicen las circunstancias? ¿Se te están abriendo o cerrando puertas? Esta es muy tramposa porque hay veces que, como te dicen, las puertas se te están abriendo porque te llegó una nueva tarjeta de crédito y en realidad te estás endeudando hasta las orejas y a veces que las puertas se te están cerrando pero te dicen que insistas. Pero es importante ver si lo que estás haciendo está dando resultados o no. Y cuarto, que es el hecho de si te da paz interior o no lo que estás haciendo. ¿Por qué digo siempre que son tener tres de cuatro? Primero porque encontrar un versículo bíblico que aplique a lo que vos estás creyendo, seguramente vas a encontrar uno y lo vas a interpretar como quieras. Entonces es bueno sumarlo a lo que diga alguien, un líder espiritual o un mentor o alguien que o un coach que vos sientas que te, que te ayude. Pero también es bueno que Ninguna de estas funciona por sí sola porque mucha gente ha interpretado por la frase de alguien más un mentor y ha terminado haciendo cualquier locura. Lo mismo con las circunstancias, como decíamos a veces que las puertas se abren pero no significa que por eso te estés yendo bien. Por eso está bueno conectarlo a se me abren las puertas pero qué dice un mentor espiritual pero qué dice la Biblia. Y creo que la más difícil de, de tocar es el hecho de la paz interior acá sigo en el show de Ezequiel en la soledad <ríe> perdonen que acá quedé solo hablando pero bueno, estoy contestando las últimas preguntas, contesté dos eh, ¿cómo hacer si la gente no cristiana derrumba tus sueños? <ríe> el problema no es solamente la gente no cristiana, la cristiana también te los derrumba y están mal de todos lados el problema es que son tus sueños, no son de ellos así que si son tus sueños siempre va a haber gente que quiera derrumbar porque no son de ellos, y el día que los estés cumpliendo, te van a decir que siempre creyeron en vos y el día que lo estés logrando de una manera increíble te van a querer decir cómo hacerlo, así que tranquila, haz lo que Dios te dijo que hagas y que la gente quiera derrumbar lo que derrumbar pero nadie puede derrumbar lo que no posee o sea, la única capaz de derrumbar tus sueños sos vos misma, así que déjalos por ahí eh, ¿Cómo se enciende la inocencia de los niños en los adultos? Uf. No tengo ni idea. Eh, creo que buscando ejemplos en los niños, creo que hay que preguntarle a los que todavía son inocentes en esas cosas y creerles esa respuesta. Y, y, y a veces creer en esa misma inocencia que teníamos antes. Inocentemente creer en alguien, inocentemente pensar en alguien... Creo que ahí puede haber algo. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que entraron. Dejé varias más por ahí, dando vuelta. Pero muchas, muchas gracias por, por preguntar. Y es siempre un honor eh, contarles eh, o tratar de responder. Porque hay muchas cosas que no tengo ni idea. Porque no es que tampoco uno es el gran experto sobre todo lo que habla. Pero trata de traer un poquito esta idea aquí. Y me encanta... Y digo me porque mi esposa ya no está en este momento. Me encanta que hayas estado del otro lado, que nos hayas acompañado en esta segunda emisión de nuestro podcast. Lo que no dijimos el domingo. El domingo próximo estará predicando mi esposa Marce y va a estar increíble. Yo les aseguro que les va a volar la cabeza. Si llegaste hasta aquí, escribe ahí en, el, en los comentarios. Dinos tu nombre, dinos eh, de qué país eres. ...y dinos cuál es tu comida favorita... ...hay que hablar de comida... ...eso sí señores... ¿eh? ...o si quieren... ...y si pueden... ...pongan... ...es que no creo que... Google, YouTube no deja poner el, el gif favorito... ...pero sería tan increíble... ...ahora si alguien en Instagram... ...me quiere... ...taguear poniendo cuál es su gif favorito... ...y mandármelo... ...me encantaría... ...eso sí... ...estaría buenísimo... Eh, ...suscríbanse... ...compártanlo con un amigo... ...que nos ayuda muchísimo... ...comenten que nos ayuda muchísimo también... ...esa es una gran manera de ser generosos con... ...nosotros... Y nos encanta la comunidad que estamos formando. Les queremos, pero les queremos de verdad muchísimo. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en una semana.